0: Ja, guten Morgen, meine lieben Geschwister, auch die Gäste, die in Zoom mit dabei sind, herzlich willkommen. Wir freuen uns hier gemeinsam Gottes Wort zu hören, zu lesen und darüber nachzudenken. Ich, mein Thema heute ist Gebet und ja, da kann man schon mal so sagen, naja gut, Gebet, das kennen wir ja alle oder da gibt es ja nichts viel Neues und ja, Gott helfe uns dass wir da auch äh, Neues entdecken heute, äh, was eigentlich Gebet bedeutet. Also da ist hauptsächlich jetzt gemeint, unser persönliches Gebet. Äh, wenn wir ihn gemeinsam, in, äh, so wie mittwochs zusammen beten, dann ist das natürlich noch ein bisschen anders. Dann hört ja einer vom anderen, was er betet. Aber äh, es geht hier hauptsächlich äh, darum, dass wir persönlich beten. Ja, ich habe das überschrieben, das Thema Gebet, Ort der Begegnung mit Gott. Gott helft mir, euch das so deutlich zu machen. Ich versuche auf diesem Weg immer mehr dabei zu sein, auch für mich selbst persönlich und möchte euch das mitteilen und ermutigen, auch diesen Weg zu gehen. Ja, wollen wir schauen, was wir so da Neues entdecken können. Beten wir hauptsächlich, wenn wir in Not sind oder erst, wenn man nicht mehr weiter weiß? Denk mal nach. Wann betest du? Wann betest du intensiv? Wann suchst du Gott? Das heißt ja, Not lehrt beten ja, was lehrt die Not da? Dass man zu Gott rufen kann. Aber wie ich jetzt zu Gott komme und wie ich da vielleicht manche Dinge vielleicht auch beachten sollte, um Gehör bei Gott zu finden und mit Gott in Verbindung zu kommen, das ist ja dann nochmal ein anderer Punkt. Gott tut Wunder, Ja. Und das ist der Hauptgrund ist es aber noch nicht, dass wir ständig unsere Sorgen und Probleme vor ihn bringen. Er hat ja gesagt, wir sollen alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Und da merken wir schon, das heißt nicht, die Sorgen so fromm bei ihm ablegen, sondern steht in der Bibel, werfen. Also ich muss meine Sorgen auf Christus werfen. Das heißt, da muss etwas geschehen, da muss ich etwas äh, ja, in mir vollziehen und die Kraft Gottes muss da sein, sodass die, die Nöte und die Sorgen, die wir haben, dass die wirklich verschwinden oder kleiner werden, wenn wir beten oder wenn wir gebetet haben. Wie schaffen wir das nach dem Gebet? wirklich sorglos zu sein. Dabei merken wir, es kommt nicht auf die Länge des Gebets an. Auch nicht kommt es darauf an, dass wir viele Worte machen. Jesus selbst sagt, dass die Heidenden meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Gott will nicht nur in unseren Nöten helfen, sondern er will eine innige Beziehung mit uns haben. Er liebt uns. Äh, beten wird ja manchmal auch gesagt, ja reden mit Gott. Da, da würde ich eher sagen, auch von mir und von meiner Erfahrung, reden zu Gott. Aber dass Gott zu mir redet, so wie ich mich normal mit Menschen unterhalte, ihm sage, was mich bewegt, und dann eine Antwort bekomme. Wann habe ich das mal erlebt? Deswegen, wir müssen uns scheuen, denke ich auch, davor, ähm, so fromm zu reden. Gebet ist ein Dialog mit Gott. ist ein Reden mit Gott. Ja, du liebe Zeit. Ja, ich rede mit ihm. Und er soll sich das alles anhören. Marion sagt das oft. Das ist ja furchtbar für Gott, was der sich alles anhören muss. Aber haben wir dann auch Zeit überhaupt oder denken wir daran, zuzuhören oder offen zu sein, dass er irgendwie mit uns in Kontakt kommt? Ich will gar nicht davon reden, dass, jetzt, dass es jetzt einen Dialog mit Gott und mir gibt, wie bei Abraham. Abraham mit Gott hat mit Gott verhandelt über Sodom und Gomorra, ob der 50 Gerechte sind oder 40 Gerechte, und hat mit Gott da gesprochen. Ja, du liebe Zeit, ich bin Abraham. Das war etwas Besonderes. Wir schauen mal in die Bibel, was die Bibel dazu sagt, welches Rahmenbedingungen für unser Gebetsleben sein sollen. Und da lesen wir Matthäus 6, die Verse 5 bis 8. Da sagt Jesus, Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Gut, das wollen wir ja hoffentlich nicht. Und das ist ja auch ziemlich einfach, zu handhaben, dass man nicht vor Menschen betet, damit die sehen, wie fromm man ist, sondern Jesus sagt: Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Jetzt mal ganz konkret, denk mal nach: Machst du das? Gehst du in, in einen abgeschiedenen Raum deiner Wohnung oder deines Hauses oder hältst du dich da auf, wo du ungestört bist? Hier steht sogar, und wenn du da reingehst, schließ die Tür zu und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Das heißt, Tür, schließ die Tür zu Versuch dich, dass, dass du nicht abgelenkt wirst. Schaffe erstmal dafür die Bedingungen. Also nimm in die Gebetszeit nicht dein Handy mit. Ganz konkret, jetzt für uns. Oder schalt dein Handy aus. Ich bin jetzt nicht zu sprechen. Natürlich musst du da nicht den Zeitpunkt nehmen, wo man dich braucht also am Tag. Und dann denkt ja, was macht der? Also da musst du nie eine Zeit wählen, entweder früh morgens oder am Nachmittag oder abends, wo du wirklich kaum angerufen wirst oder gebraucht wirst oder auch deine Kinder dich nicht fordern oder wie auch immer. Ich weiß, das ist nicht so ganz einfach. Also da merken wir, wir müssen da auch planen. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Gebetszeit zu planen. Aber Freunde, ich habe euch ja schon öfters das jetzt mal gesagt und ich möchte euch ermutigen, macht das doch auch, lest doch mal die Bibel ganz genau. Wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein. Also vielleicht, das kann auch die Speisekammer sein oder der Vorratsraum oder kann der Keller sein oder wo, in dein, dein Kämmerlein, wo du alleine für dich bist. Dann sollst du die Tür zuschließen. Das heißt, du sollst abschalten von allem, was dich stören kann. Und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Achten wir doch auf solche Dinge, die da stehen. Sagt Jesus nicht umsonst. Deswegen ist Planung notwendig. Es heißt hier, wenn wir zu ihm beten und er ist im Verborgenen, dann wird er es uns vergelten. Ja, worin die Vergeltung besteht, steht da nicht. Steht nicht, dass er unsere Gebete dann erhört. Das steht er nicht. da nicht. Wir müssen mir nachdenken, ja, was meint Gott? Was meint Jesus? Der Vater im Himmel wird es mir vergelten. Ja, wie? Kannst du vielleicht nachdenken. Wenn du das vielleicht regelmäßig machst, fällt dir vielleicht die Arbeit leichter. Die Kinder werden bräfer. Das kann doch alles sein. Kannst du eine Gehaltserhöhung kriegen. Und das hängt vielleicht alles damit zusammen, dass du den Vater im Himmel im Verborgenen suchst. Er will es dir vergelten. Es wäre doch jetzt interessant und spannend, da mal drüber nachzudenken, ja, wie vergilt mir Gott das? Wir sollen auch nicht leere Worte aneinander reihen. Wir müssen wissen, was wir wollen. Wenn wir um etwas bitten, dann konkret. Vor Jahren hat mir mal jemand gesagt, der hat eine Fahrprüfung gemacht, Führerschein, und äh, ist da durchgefallen. Und da habe ich gesagt, ja, war natürlich sehr enttäuscht. Habe ich gesagt, ja, hast du dafür gebetet? Ja, ja. Ich habe gesagt, was hast du denn konkret gebetet, dass Gott mich da durchträgt? Ich habe gesagt, naja, durchgetragen hat er dich doch. Bist du nicht krank geworden oder hast doch keinen Unfall gemacht. Und, und hast nicht dafür gebetet, Herr, gib, dass ich die Prüfung bestehe. Na, du bist aber einfach. War die Antwort so sinngemäß. Ja, wenn ich schon zu Gott komme, dann sag ihm doch, was du willst. Ich habe mal von jemandem gehört, irgendwie ein gläubiger Mensch hat sich ein Auto gewünscht und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, ich möchte die und die Marke haben und das soll blau sein und so weiter. Und er hat dafür gebetet und hat das tatsächlich gekriegt. Ich weiß nicht, ob das, ob das gut ist oder schlecht ist. Nur ich habe gedacht, das ist ein konkretes Gebet. Deswegen wollen wir auch nicht so viel, wollen wir uns irgendwie frei machen von den frommen Phrasen, nicht leere Worte aneinanderreihen. Ihr wisst ja, was Luther gesagt hat. Nur das war ja vor hunderten vor Jahren. Da hat er gesagt: Mach's Maul auf. Tritt fest auf, hör bald auf, hat er gesagt zum Gebet. Also wenn du deine Wünsche vorbringst, dann sprich sie aus. Mach's Maul auf, sprich sie aus, was du wünschst, was du denkst, was du haben willst. Und wenn du denkst, oh, das kann ich von Gott nicht erwarten, ich bin das gar nicht wert und so weiter. Ja, wenn du denkst, ich bin es nicht wert, dann bist du es das recht wert. Gott liebt dich, Gott möchte dir helfen. Gott möchte deine Gebete hören. Hier steht, tritt fest auf. Sag, was du vor Gott willst. Nicht so wie so ein Jammerlappen. Ach, du kannst das so machen. Ach ja, wie du das machst, ist mir egal. Sei du nur da. Trag mich nur durch in allem und so. Versteht ihr? Das ist so Geplapper. Das ist so, man redet da sowas daher. Und dann heißt es auch, hör bald auf. Also denk mal an Gott, was der sich alles anhören muss eventuell. Gott will sagen, wenn du in meine Gegenwart kommst, konzentriere dich ganz auf die Gemeinschaft mit mir. Du kannst auch die Bibel zur Hand nehmen und kannst lesen und kannst wirklich Satz für Satz lesen. Ja, was steht denn da eigentlich? Ja, und was bedeutet das für mich? Wenn du betest, so geht dein Kämmerlein. Ja, was ist für mich das Kämmerlein? Er ja, schließt die Tür zu. Das heißt ja nicht nur jetzt, wenn ich bete in meinem Wohnzimmer, also in, in, bei uns ist nur noch die Marlene im Haus. Vor dir brauche ich doch nicht die Tür zu schließen. Der ist doch anders gemeint. Und dann darüber nachdenken, über Gottes Wort. Das ist etwas, in der Gemeinschaft mit Gott zu sein, Gott zu suchen, darüber nachzudenken, über das, was er gesagt hat. Also er sagt doch eigentlich, Gott will sagen, wenn du in meine Gegenwart kommst, konzentriere dich doch ganz auf mich und auf die Gemeinschaft mit mir. Hast du ein Anliegen, dann sag, was du willst. Komm nicht mit Allgemeinplätzen und Formulierungen Vertrau dich mir an, sprich alles aus, was dich bedrückt. Sprich alles aus. Sag zu Gott, ich kann das nicht glauben. Herr, ich finde das unmöglich, wie der das gemacht hat, so und so, und wie kann der so handeln? Und dann, dann denkst du wieder, ach, ich muss dem doch vergeben und ich kann doch nicht mit Gott so reden. Doch, wenn das in deinem Herzen ist, dann sag das. Sprich mit Gott. Ja, als ob er da ist. Er weiß ja sowieso, was du denkst in deinem Herzen. Was willst du ihm denn da machen? Kannst du sagen, Herr, du weißt, ich bin sehr, sehr ärgerlich. Ach, Herr, und du weißt, wie konnte mir sowas passieren? Und dann fange dich noch an und sag, ich bin so dumm. Nein, nein. Du verurteilst dich ja selbst. Vielleicht ist auch mal ganz heilsam, darüber nachzudenken, wie wir mit uns selbst reden. Und meistens reden wir mit uns immer, wie konnte ich nur so dumm sein? Wie konnte mir das nur passieren? Warum habe ich da nicht aufgepasst? Also selten, und das ist ja auch eigentlich Hochmut, wenn wir sagen, oh, ich habe alles gut gemacht. Aber ja, naja, bei mir ist ja noch nichts zu bemängeln. Das ist die andere Seite. Auch nicht richtig. Aber auf jeden Fall, schau auf das, was dir Gottes Wort sagt, wenn du es schon liest. Und dann noch eins. Es heißt im Psalm 37, Vers 4, Freu dich über den Herrn, er wird dir geben, was du von Herzen wünscht. Freuen wir uns über Gott? Was, was ist das überhaupt? Mal darüber nachdenken. Was, was meint Gott damit? Freue dich über Gott. Dann wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Hab Freude, vor Gott zu kommen. Ja, ist das so? Hab Freude, Gottes Wort zu hören. Hab Freude, dich mit Gott zu befassen. Oder ist mir das lästig? ist mir das... Ah ja, gehört halt so dazu. Also wenn das so eine Haltung ist, dann kann ich auch nicht groß erwarten, dass Gott was tut. Denn es steht in der Bibel, freu dich über den Herrn und er wird geben, was du von Herzen wünschst. Also wir merken, das Zentrum unseres Gebetes und das Zentrum unseres Zusammenseins, wenn wir uns eine Zeit nehmen, ist Gott. Und Gott, und nochmal Gott. Und an zweiter Stelle kommen wir. Vielleicht müsste unser erstes Ziel sein, danach zu trachten, uns über Gott und seine Gegenwart zu freuen. Wenn wir merken, naja, ich das, das ist für mich mehr eine Pflicht oder eine Pflichtübung. Aber lass uns dann darin wachsen. Dass Gott uns, dass das eine Freude wird für uns. Ja, und dann sagt Jesus hier: Also, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern, versieben, wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Das haben wir schon gesagt. Also, Luther sagt: Mach's mal auf, tritt fest auf, sag, was du willst, und dann hör mit deinen Bitten auf. Ihr sollt ihnen nicht gleichen. Der Vater weiß, was sie bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Und jetzt kommt das Vater Unser unser Vater im Himmel. Was kommt als erstes? Geheiligt werde dein Name. Herr, gibt es durch mein Leben, dein Name geheiligt wird, dass ich das fertig bringe in meiner Gegenwart dass ich, wenn da irgendwie dein Name gelästert wird, dass ich mich so verhalte und dass ich klug bin, die richtige Antwort zu geben. Um an dir zu sein, an dir zu bleiben, nicht den anderen zu vorteilen und gar nicht. Aber dein Name werde geheiligt. Dein Name stehe über allem, an oberster Stelle. Dein Reich komme, das Reich Gottes soll in unser Leben kommen. Liebe, Freude, Friede im Heiligen Geist. Ein Kennzeichen des, des Reiches Gottes. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Und ihr seht, in diesen drei ersten Bitten dreht sich es nur um Gott. Wenn wir also eine ein, das Gebet eine, eine Begegnung, das Gebet eine, eine Begegnung mit Gott sein soll, dann müssen wir das hier ernst nehmen, was hier steht, dass Gott das Zentrum ist. Nicht wir sind die Wichtigsten, sondern allein er. Ja, und dann kommen die anderen Dinge. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld. Gut, dies wäre in der Predigt für sich das Vaterunser, das wollen wir jetzt heute mal hier lassen. Äh, wollen wir vielleicht darüber reden oder hören davon bei einer anderen Gelegenheit. Aber noch etwas, ich denke an das, was Olaf Smolig letzten Sonntag ja gepredigt hat. Viele von euch waren ja da, es war ja eine sehr eindrückliche Predigt, die er gehalten hat. Und da hat er vorgelesen, Hebräer 12, Vers 12, Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Das bedeutet, und der Olaf, wenn ihr euch in sind, er hat ja darüber gepredigt, dass wir in manchen Prüfungen müde werden, dass wir manche Schwierigkeiten und Gebete und Wünsche, die werden nicht sofort erhört. Manchmal ja, dank sei Gott, manchmal nach einer Zeit und manchmal in einer langen Zeit nicht. Und wir müssen warten und warten. Und die Prüfung, in der wir sind, durchstehen. Und da kann es sein, dass unsere Knie erlahmen. Das heißt also sinngemäß, dass wir nicht mehr beten. Dass wir nicht mehr auf Gott harren. Wir singen oft den Chorus, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. In diesem Warten auf Gott, dass er uns in unserer Not hilft. Dass er in unserer Not uns beisteht. Ja, in diesem Warten wirklich zu verharren. Und die alten Gläubigen haben früher gesagt, da muss man durchbeten, dranbleiben, nicht aufgeben. Wenn man das auf dem Herzen hat, immer wieder zu Gott kommen und da das dranbleiben. Und das ist, das ist wirklich das ist nicht ganz einfach. Weiß Marion sagt das manchmal, wenn wir zusammen beten, sagt sie, wie lange beten wir schon für diese und diese Sache. und Wir sind schon drei, vier Jahre vergangen und ändert sich nichts. Ja, Und es sind konkrete Dinge, um die wir beten. Und du betest um konkrete Dinge und es ändert sich nichts. Und manchmal hast du einen Eindruck, wenn du gebetet hast, in der Erf noch schlimmer. Dann denkst du, ja, liebe Zeit, was ist denn los? Soll ich ganz aufhören, es noch schlimmer wird? Der Teufel macht sich auf und versucht uns vom Gebet abzubringen. Wollen wir das nicht zulassen. Gott will uns mit seinem Geist helfen. Und er sagt in Jesaja, er will, dass wir wie Adler wieder auffahren, dass wir nur unsere Flügel ausbreiten so, und dann der Wind den Adler nach oben bringt, sodass wir praktisch unsere geistlichen Flügel ausbreiten und sagen, komm, Heiliger Geist, trag mich, trag mich nach oben, trag mich mehr zu dir, trag mich mehr in deine Nähe. Schwester, das ist Beten, etwas durchstehen, Dann heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 17, da steht ja so ein Satz, aus drei Worten besteht er. Betet ohne Unterlass. Betet ohne euch ablenken zu lassen. Betet und lasst euch vom Gebet durch, vom Gebet durch nichts abbringen. Könnte, so könnte man das verstehen. Betet ohne Unterlass. Da kannst du sagen, ja, wie sollte das gehen? Denn es ist möglich, dass wir eine schöne persönliche Gebetszeit hatten, aber danach kehren wir in den Alltag und in bedrückende Situationen zurück. Ob das am Arbeitsplatz ist, vielleicht in der Ehe, vielleicht mit den Kindern, vielleicht mit den Eltern. Vielleicht mit den Nachbarn. Ja, auch vielleicht die ganze wirtschaftliche Situation. Wir sind in der bedrückenden Lage. Die hat sich nicht verändert. Wir werden mit den gleichen Problemen konfrontiert. Das ist doch Realität. Oder wie ist das bei euch? Betet ihr und das ist immer alles gelöst. Ich denke, wir Frommen tun so. Bete und es wird alles gut. Wie lange musst du beten, bis alles gut wird? Manche Leute beten jahrelang, bis alles gut wird. Das ist so leicht dahergesagt. Und Geschwister, wollen wir uns davon diesen frommen Floskeln befreien? Wir haben geglaubt, dass Gott eine Änderung herbeiführt. In vielen Fällen tut ihr das. Aber wenn er es nicht tut, haben wir fast keine Lust mehr dafür zu beten. Aber Gott will uns deutlich machen, hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich kenne dich und deine Nöte ganz genau. Ich kümmere mich darum, bleib nur in Gemeinschaft mit mir. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Versteht ihr? Und darin merkt ihr, Gebet ist der Ort der Begegnung mit Gott. dass ist da etwas, das wir dann merken, dass wir sagen, dass Gott zu uns spricht und oder zu uns, ja, uns ermutigt und sagt, hör nicht auf, hab Geduld. Ich habe in meinem Arbeitszimmer an, an der Seite so ein Schild, weiß nicht, das hat mir, glaube ich, mal jemand geschenkt, da sagt Gott, oder steht zumindest so da, ich will dich nicht im Stich lassen. Und manchmal fallen meine Augen dahin. Ach ja, er wird mich nicht im Stich lassen. Und wie oft habe ich das wirklich erlebt, in, in bestimmten Situationen, in großen Schwierigkeiten und was auch immer. Er hat mich nicht im Stich gelassen obwohl es durch viele ja, nicht einfache Situationen ging. Er lässt uns nicht im Stich. Aber bleib an ihm dran, hör nicht auf, bleib in der Gemeinschaft mit ihm, wirf dein Vertrauen nicht weg. Es gibt nur einen Weg durch unsere Krisen und Probleme, nämlich immer wieder zu Jesus zu kommen und ihn zu bitten, Herr, du bist der Einzige, der mir wirklich helfen kann. Nur du kennst den Weg durch diese Krise. Nur du kannst Probleme lösen. Bist du schon so an diesen Punkt gekommen, dass du weißt, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Das hat Luther gedichtet in dem einen Lied. Mit meiner Schleue und mit meinen ist nicht viel getan. Es heißt, Gott, oder ja, es bedeutet vielleicht, dass Gott zu... Ein anderer Aspekt ist ja, wenn wir beten und um bestimmte Dinge beten, dass Gott auch uns verändert. Das merken wir vielleicht nicht. Aber das geschieht nur dann, Geschwister, wenn wir an Gott dranbleiben. Nicht immer nur beten, wenn wir in großer Not sind, dann denken wir, ach ja, wir müssen mal wieder beten. Wir, wir, wir Zeit nehmen zum Gebet. Wir müssen mal ja, das machen, was in der Bibel steht, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu, bete zu Gott im Verborgenen. Sondern ständig in der Verbindung mit ihm bleiben. Gott verspricht uns, bei uns zu sein. Von Mose heißt es, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Welche ständige Verbindung hatte Mose mit Gott. Ja, ich möchte hier noch auf einige Arten des Gebets kommen. Vielen Menschen hat es geholfen, regelmäßig die Psalmen betend zu lesen. Die Psalmen sind das Gebetbuch der Bibel. Und der Olaf hat es ja auch letzten Sonntag gesagt, die meisten Psalme sind Klagepsalmen. Was da so, 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 was da drin steht, fast gruselig. Und in einem Psalm steht wohl dem, der, der die, die, die Babys an die Wand schmeißt und in die Köpfe zertrümmert. Das steht in einem Psalm. ist Gottes Wort. Und ich weiß, ich hatte auch damals mal einen Aufsatz gelesen über jemanden, der die Bibel bezweifelt hat. Eben, der hat das aufgeführt und hat gesagt, so was steht in den Psalmen, das soll man tun. Nein, das soll man nicht tun. Aber das, was du im Herzen hast, was du am liebsten tun würdest, den könnte ich jetzt gerade an die Wand placken. Das sagt doch Gott. Plack ihn nicht an die Wand, sondern sag das Gott. Versteht ihr? Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Tausch dein Innerstes mit ihm aus. Scheu dich nicht, Dinge zu sagen, die du natürlich im Umgang mit anderen Menschen niemals sagen würdest, aber bei Gott darfst du das sagen. Hast du das schon mal wahrgenommen? So ist Gott. Der kennt uns doch sowieso. Ich weiß, manchmal habe ich gedacht: Ach, du liebe Zeit, so einen Ausdruck darf ich doch im Gebet gar nicht benutzen. Doch im persönlichen Gebet mit Gott kannst du alles sagen. Also kannst auch die Psalmen als Gebete nehmen, Psalm lesen, Vers für Vers darüber nachdenken. Vielleicht kommst du nur zu zwei Versen, mehr nicht. Da ist so die in den Psalmen die Bandbreite der ganzen menschlichen Sorgen, Nöte, Freuden, die ist da alles in den Psalmen drin. Jesus hat die Psalmen gebetet. Sein letztes Gebet, das er gesprochen hat, am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wisst ihr, dass das ein Psalmwort ist? Das steht im Psalm 22, ich habe mal nachgeguckt, ja, ganz am Anfang, fast zwei oder drei. Da steht, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Psalm 22 wird überschrieben in der Lutherbibel als christi Leidenspsalm, denn da kommen noch so einige Dinge vor. Sie haben ihre Kleider unter mir geteilt. Um das eine Gewand haben sie das losgeworfen. Das steht da im Psalm 22 schon. Jesus hat das gelesen, Jesus hat das verinnerlicht. Und als das mit ihm geschah, wusste er, was jetzt im, 22, im Psalm 22 steht. Das geschieht jetzt mit mir am Kreuz. Und das hat er dann gebetet. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Wort aus Psalm 22. Natürlich ist auch das Vaterunser ein wunderbares Gebet. Wir kennen das ja meistens auswendig. Bete doch's doch mal öfters. Gott, es fängt an, unser Vater. Deswegen beten wir es meistens immer in Gemeinschaft. Aber kannst auch für dich beten? Unser Vater in dem Himmel. Geheiligt werde dein Name. Einfach dieses Gebet Beten, Sprechen. Und unsere, unsere Augen werden auf Gott fokussiert. Dann gibt es ja noch die sogenannten Stoßgebete. Bei Nehemiah, von dem lesen wir das. Da steht, Nehemiah 2, Vers 4, da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König. Ja, wie hat er denn das gemacht? Er betet und spricht zum König. Ah ja, ich denke, bevor er mit dem König gesprochen hat, hat er schnell ein Stoßgebet zu Gott gerufen. Gott, hilf mir. Hilf mir jetzt in dieser Situation, das Richtige zu sagen. Gott, hilf. Wir kennen noch eins. In der Bibel steht von David, da heißt es 2. Samuel 15, als David gesagt wurde, dass Achitofel, das war der beste Ratgeber, den David hatte. Dieser Achitofel, der ist zu Absalom, bei der Verschwörung des Absaloms, ist er zu Absalom gegangen, hat sich von David abgewandt und hat die Verschwörung mit dem Absalom gegen, der Absalom ja gegen seinen Vater David, und da ist der Achitophel, der beste Ratgeber Davids. Das heißt, einmal von ihm, Achitofel wenn er einen Rat gegeben hat, das war so, als ob Gott gesprochen hätte. Es war ein sehr kluger, weiser Mann. Vorausschauen, konnte Situationen überblicken. Und David hat ihn als Ratgeber. Und jetzt geht dieser Ratgeber über zu Absalom. Und unterstützt die Verschwörung des Absalom gegen David. Und als David das hört, er, geht, er flieht aus Jerusalem, wenn ihr das mal lest. Viele Leute sind mit ihm und er hört das, da wird ihm das gesagt. Andere Leute sagen das. Nun sagt David, Herr, sorge dafür, dass man die klugen Ratschläge für Achitofels für Unsinn hält. Das war ein Stoßgebet und das hat er laut gebetet und die Leute hörten das. Das war ein Gebet, ein Satz, Stoßgebet. Und nachher geschah es tatsächlich so. Achitofel hat einen guten Rat gegeben, was der Absalom machen soll, um den David zu erwischen. Und die haben es nicht gemacht, sondern haben auch einen anderen Ratgeber gehört. Und David konnte fliehen. Das Gebet des David wurde erhört. Der Weg nach oben, Geschwister, ist immer offen. Egal, wie aussichtslos die Lage sein mag. Ein Stoßgebet kommt aber wohl nur dann über die Lippen, wenn wir in einem Lebensstil des Gebets unterwegs sind. Wenn eine gewisse Vertrautheit mit Gott da ist. Und wir wissen, wie viel... David gebetet hat, viele Psalmen sind von David, gebetet Davids. Und wir hören, wie er gebetet hat, auch von, da, von dem Nehemia lesen wir auch Gebete, wie er gebetet hat zu Gott. Das heißt, er hat ein Gebetsleben, eine Gemeinschaft mit Gott geführt und jetzt in einer schwierigen Situation spricht er ein Stoßgebet und Gott hört ihn. Also ein großes Vorrecht, in so einer Situation zu sein. In einem Situation zu sein und äh, Stoßgebet zu Gott emporsteigt. Und dann möchte ich euch noch zu dem Jesusgebet erinnern. Das ist etwas ganz Neues. Das ist etwas Neues für uns, für euch. Das Jesusgebet, das ist das Gebet, das im Anklang an das Gebet des Zöllners im Tempel ist. Da betet ja der Zöllner, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt in der Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner, und dann sagt er, und dieser Zöllner, er ging gerechtfertigt nach Hause. Aufgrund dieses Gebetes, dass er sagt, Gott sei mir Sünder, gnädig. Und in der Tradition der orthodoxen Kirche, da ist dieses Gebet verankert. Und es wird in vielen Klöstern gebetet und es Einzelpersonen beten das. Und seit ich davon weiß, bete ich das auch ab und zu. Bete dann, so wie das in der, dann in der heutigen Form ist, Herr Jesus Christus, sei mir Sünder gnädig. Auch in bestimmten Situationen. Ich mache das so manchmal. Wenn Mario irgendwo einen Termin hat und ich bin allein daheim und dann gehe ich manchmal zur Tür raus und den Radweg. Manchmal bete ich in Zungen. Manchmal bete ich so, was mir auf dem Herzen liegt, was mir in den Sinn kommt. Und manchmal bete ich auch, Herr, sei mir Sünder gnädig. Herr, sei mir Sünder gnädig. Herr, sei mir Sünder gnädig. Herr, erbarme dich meine. Herr, sei mir Sünder gnädig. Du kannst das komisch finden. Ich fand das auch. Am Anfang fand ich das komisch so ein bisschen, weil ich gedacht habe, naja, du betest immer dasselbe. Aber interessanterweise, denk mal drüber nach, man ist ein Gebet, ein gutes, wertvolles Gebet. Kann ein Gebet an, ja, an den Worten, oder wie wir so mit Gott zusammen sind, kann da das Gebet dran gemessen werden, ob das ein gutes Gebet ist. Also eins kann gemessen werden, was die Bibel sagt, betet ohne Unterlass. Das kann ich messen. Wie oft bete ich? Denk mal drüber nach. Denke nicht, ja, ich bete doch zu Gott und deine fünf Minuten, die du mit Gott betest, oder auch zehn Minuten, ja, das ist doch bestimmt schon sehr, sehr gut. Ja, in deinen Augen. Betet ohne Unterlass. Hört nicht auf zu beten. Ja, und was soll ich denn dann beten? Ich finde das deshalb so gut. Wisst ihr warum? weil ich damit Jesus in alle meine Probleme hereinhole. Und dann denke ich vielleicht an dies, Herr Jesus, komm du in die Situation. Herr Jesus, sei mir gnädig. Herr Jesus, ich bin es nicht wert. Herr Jesus, ich habe es nicht verdient, dass du auf mich hörst. Aber Herr Jesus, sei mir gnädig. Nimm dich meiner an. Nimm dich dieser Situation an. Und deswegen, ich finde das so hervorragend, dieses Beides. Dass der vollkommene Herr Jesus. Wir haben es auch im Lied gesungen. Wenn sein Name nur erklingt, werden Menschen frei. Wenn sein Name nur erklingt, dann kann sich etwas lösen. Haben wir in dem Lied gesungen. Also, wenn sein Name nur erklingt, dann springen die Bande wenn der Name Jesus erklingt. Und ich weiß, wir haben jemanden hier unter uns, deren Sohn kann den Namen Jesus nicht aussprechen. Sie hat das schon oft zu uns gesagt. Ich sage zu meinem Sohn, sie sagt immer, ja der, der ob. Ah ja, du weißt schon, wen ich meine. Dann sagt sie zu ihm, Ruf doch Jesus an, sag doch Jesus. Nein, das kann ich nicht, nee, der, der da oben. Der Name Jesus, in dem ist alles verankert, Geschwister. Und wenn Jesus in unsere Situationen kommt, und meine Situation ist so, dass ich seine Hilfe brauche, dass ich ja sein Erbarmen brauche, dann ist das so wertvoll, er der Vollkommene und ich der Hilfsbedürftige. Und er will sich meiner erbarmen. Das will er tun. Deswegen ist dieses Gebiet auch für mich so wertvoll. Ich richte damit meinen Blick auf Jesus und sehe mich aber in meiner Hilfsbedürftigkeit. Und Jesus wird niemanden hinausstoßen, der zu ihm kommt. Ja, wir wollen das mal jetzt noch als letzten Satz an der Wand sehen. Den Satz von Johannes Hartl, den kennt ihr ja alle. Der heißt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Denkt man darüber nach. Er hat ja dann das Gebetshaus in Augsburg gegründet. und das, Da wird ja Tag und Nacht gebetet in diesem Gebetshaus. Und das ist so sein Motto. Gebet ist nicht alles. Aber ohne Gebet ist alles nichts. Schwester, das ist wahr. Dazu hat Gott uns berufen. Dazu dürfen wir seine Kinder sein. Kannst du dem zustimmen? Der Satz sollte vielleicht bei uns an Bedeutung gewinnen, damit das Gebet immer mehr Raum in unserem Leben gewinnt. Und jetzt wollen wir zusammen das Lied singen, richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön. Und die Dinge der Welt werden schwach und klein im Licht seiner Gnade gesehen. Im Licht seiner Gnade gesehen. Ich brauche Gnade von Gott. Ich habe nichts verdient. Ich kann mir nichts zuschreiben. Lasst uns dieses, diesen, diesen, ja, diese wenigen Sätze stammen aus einem Lied. Lasst uns das von Herzen singen. so unseren Blick auf Jesus richten und das dass das in, ja, uns anspornt, Gott mehr zu suchen. Gebet ist der Ort der Begegnung mit Gott. Das soll er sein. Ja, lasst uns das singen.